0: De eso, de eso se, se trata. trata. De eso, se, de eso trata. se trata. La jornada semanal en De eso se trata con Luis Tobar. De eso se trata. Ya estamos de regreso. Ahora vamos a saludar a Luis Tobar, director de la jornada semanal. Luis, un gusto tenerte aquí con nosotros. ¿Cómo estás? Muy buenos Bien. días.
1: Buenos días, Angie. Es el gusto todo mío, por supuesto.
0: Pues ya queremos saber, danos un adelanto, ¿de qué vamos a ver ahora en el suplemento de la jornada del domingo?
1: Claro que sí, mira, vamos a, vamos a hablar de una un fenómeno bien interesante que sucedió hace 100 años eh, en Asturias, uh -huh. España. Eh, hubo eh, un gesto popular, colectivo, bien interesante, que se conoce como la Biblioteca Popular Circulante de Castropol. ¿sí? Es decir, eh, estamos contando, el texto es de Javier Coronado, que es un, un gran, gran, gran ensayista, eh, historiador, investigador, y él es español de origen, aunque es ya muy mexicano, lleva mucho tiempo viviendo acá, pero él es de allá, y conoce muy bien toda esta historia, porque es de su región, de esta biblioteca eh, popular, circulante de Castropol, que es, ¿cómo se, cuenta cómo se organizaron los habitantes de este lugar de Castropol, en, en Asturias, para crear una biblioteca y llevarle los libros y llevarle la lectura a gente pues vaya, de, de la más este, baja condición social, de, de, de pocos recursos, y también a los que los tuvieran, pero que no tuvieran cercanía o proximidad eh, y ni acceso a la lectura. Entonces, esta biblioteca popular circulante, ahora le diríamos itinerante, ¿sí? eh, se fundó en 1921, es decir, hace 100 años, y fue un fenómeno bien interesante porque creabas comunidad, ¿sí? difundías la cultura, difundías, promovías la lectura ¿sí? y tenían ya un sistema bien establecido de que iban de poblado en poblado, ¿sí? llevando todo su, todo su acervo, llevando la actividad y la gente respondía de maravilla. ¿sí? Estamos hablando de algo que, que no tenía un soporte oficial o gubernamental, sino fue una iniciativa de los pobladores, ¿sí? iniciativa de gente que estaba preocupada genuinamente porque las comunidades, porque las poblaciones tuvieran este, realmente, en los hechos, la posibilidad de cultivarse, de aprender, de entender el mundo a través de la, de la lectura y el conocimiento. Y este hermoso, yo, 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 lo, yo lo considero algo muy hermoso, este hermoso fenómeno, duró hasta 1936, es decir, duró 15 años, y fue abruptamente cortado, como tantas cosas en España, por el arribo al poder de Francisco Franco, el dictador, ¿no? ese genocida horrendo que gobernó con mano criminal durante tantos años España. Pero la biblioteca popular circulante de Castropol tuvo ese, ese lapso en el que hizo maravillas y a mí y a, y a nosotros en la jornada semanal, nos parece importantísimo mencionarlo porque de allí eh, aunque mucha gente incluso lo ignore o hasta quienes gestionan eh, actividades como esta pueden no saberlo pero aquí hay un antecedente interesantísimo y muy, pues muy entrañable la verdad de, de estas actividades de gestión cultural horizontal desde abajo, este, generadas por la gente misma, ¿no? sin esperar a que les lleguen estipendios oficiales eh, o públicos. Mira, ahí está la portada, qué hermosura de portada sacamos. Este, esas imágenes. Sí, que la verdad está
0: increíble. Es lo que estaba yo hojeándola y de verdad hermosa.
1: Uh -huh. Y estas imágenes que ustedes ven allí son precisamente de la Biblioteca Popular Circulante de Castropol. ¿sí? Entonces, eh, ese era eh, el interés y quisimos eh, hacerlo muy a principios de año porque hace poco, eh, en el suplemento, te acordarás, Angie, hablamos del de Libro Bus y de la colección 21 para el 21 del Fondo de Cultura Económica, que es algo que está sucediendo en estos días. Pues bien, algo como la Biblioteca Popular Circulante de Castro Pulps es, digamos que el abuelito, ¿no? Este vuelta tan abuelo de, de gestos como, como los libro Librobús, que es también itinerante. Y aunque lo que hace es vender los libros, pues el Fondo de Cultura es eso, ¿no? Es una casa editorial que pone a la venta libros, pero los ha puesto tan baratos, tan accesibles. Y además el Librobús los lleva a todo el país... Que alguna similaridad, similaridad obviamente tiene con, con la biblioteca popular circulante de Castropol. Entonces, eh, con esto nos podemos dar cuenta muy bien de que pues no se ha inventado nada nuevo, solo hay que retomar las ideas buenas, las ideas positivas y echarlas a andar. ¿no? Entonces, en un siglo, arco temporal de un siglo, Tú tienes la Biblioteca Popular Circulante de Castropol, ¿no? España. Y en México, 100 años después, tienes algo como el Libro y la colección de para el libro. Y son gestos que se hermanan en la historia. Hasta y algo
0: súper importante que estaba yo leyendo, Luis, es que no fue la única que a lo largo de... de... Cuando permaneció la biblioteca como tal de sus 15 años, se abrieron 10 bibliotecas más. Entonces, eh, esta red que de alguna manera se conformó, pues pudo ayudar, ayudar a, a, a fomentar la lectura, ¿no?, entre toda esa comunidad.
1: Sí, exactamente. Y es que estas cosas tienen un efecto detonador, eh, son un poco en el sentido más positivo como, como esto, la imagen de las fichas de dominó. Tú mueves una y se mueven muchas más. Entonces, si esto sucede con algo tan loable como, como promover la lectura, hacerla posible, difundir los pues libros, imagínate, ¿no? O sea, ¿cuántas se crearon? Queda por averiguar, hacer una, una investigación histórica de cuántas de las ulteriores eh, bibliotecas que se habrán creado permanecieron o ¿no? qué pasó, cómo fue su historia, en qué regiones estaban, pero sí te puedes dar cuenta cómo, cómo esa semilla, pues, germinó y floreció en otros ámbitos y floreció en otros esfuerzos de otras gentes que vieron que era posible hacerlo. Y eso me parece... Claro, qué
0: lástima fantástico. de verdad que este tipo de proyectos... Tan, tan buenos, que tan enriquecedores, pues desaparezcan, ¿no? En lugar de que se, se enriquezcan y que sigan creciendo, pues qué lástima que suceda esto.
1: Sí, y mira, de hecho hubiera sido una maravilla poder decir "Festejamos los 100 años de la Biblioteca uh -huh. Popular la Biblioteca, porque aún a la fecha sigue haciendo su labor. Eso hubiera sido formidable, pero pues, vienen los bárbaros, viene la ultraderecha ultramontana, reaccionaria y acaba con un esfuerzo cultural de esta envergadura ¿no? mata todo acuérdate la, la famosa frase que se le atribuye a muchos pero esa la dijo un youtuber en español ¿no? esta que decía este, cuando oigo la palabra cultura saco el revólver ¿no? entonces eso fue lo que hicieron ¿no? en 1936 sacaron los rifles para callar a la cultura pero hubiera sido genial que, que no estuviéramos solo rememorando este hecho, sino festejando sus primeros 100 años, ¿no? Ojalá claro, que hubiera claro. continuado.
0: Luis, pues ahí está la recomendación de esta jornada semanal que saldrá el próximo domingo, pero de manera breve, no seas malo, pláticanos qué otras cosas así eh, rápido vamos a poder ver en este suplemento.
1: Sí, claro que sí, mira, vamos a tener Varias cosas más. Hay, hay un texto bien interesante que a mí me, me gusta mucho y es breve. Algo sobre Ramón Gómez de la Serna y Macedonio Fernández, que son dos autores en lengua española, uno español y el otro uruguayo, de los que se habla poco, salvo en círculos, digamos, más eh, eh, involucrados con la literatura, ¿no? o sea Parecieran escritores para escritores o escritores para investigadores o para gente, para literatos, pero obviamente no es así. Eh, son dos autores bien interesantes, con, con, con una obra rica, con una trascendencia en las letras hispanas este, muy fuerte, pero que por esas sin razones que a veces suceden, no llegan al gran público. Ramón Gómez de la Serna era especialista en algo que se llaman greguerías, ¿sí? que es un término, no, no, no de muy eh, frecuente uso, pero una greguería, imagínatela como un aforismo, ¿sí? es algo similar a un aforismo, ¿sí? este, frases breves con mucho sentido, muy inteligentes, a veces tirónicas, a veces simpáticas, a veces eh, siempre reflexivas, reflexivas, eh, y Ramón Gómez de la Serna era, digamos que, el maestro ¿sí? en esto de las grillerías, en esto de las brevedades del pensamiento. Y Macedonio Fernández, un narrador, cuentista y novelista formidable, eh, antecedente o eh, maestro, incluso podríamos decir, de gente como Jorge Luis Borges. ¿sí? Borges argentino reconocía en Macedonio Fernández a uno de sus grandes maestros literarios. Entonces, eh, este texto sobre Gómez de la Serna y Macedonio Fernández a mí me interesaba muchísimo publicarlo porque, repito, son autores que se han quedado un poco en el olvido y a nosotros siempre nos interesa evitar eso, evitar ese olvido injusto, ¿no? Y, y que la gente no se quede nada más con los grandes nombres ya memorables, con, con los que forman el canon literario, con los que todos conocen, y, y acercarse a otros autores que son igual de importantes, ¿no? En ese sentido Luis también excelente Luis, sí. uh -huh. sí, bueno, gracias pues de
0: verdad por este este por esta invitación y por este avance que nos das para que estemos pendientes el próximo lunes de estar solicitando, buscando la jornada semanal que traes en portada con la Biblioteca Popular Circulante de Castropol, y pues ahí estaremos pendientes para leerla toda. Muchas gracias, Luis. Gusto.
1: A ti, Angie, muchas gracias a todos y buen fin de semana.
0: Gracias, Luis, igualmente para ti, te mando un abrazo, que estés Igual. muy bien, saludos.
1: Gracias, chao.